0: Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT. Programa Teologando, programa do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui nesta manhã. Ou para quem vai assistir depois, tarde ou noite, seja muito bem-vindo ao programa Teologando. Mas alegria sempre estarmos com você aqui nesta manhã de sexta-feira, podendo falar sobre as atividades do Departamento de Ensino. E nesta série, damos continuidade hoje na série de entrevistas aos estagiários. Esse ano de 2021, nós temos 28 estagiários. Tá? Então, a gente está entrevistando aí a cada programa, a cada 15 dias, dependendo aí a agenda disponível, é, dois estagiários e também nós convidamos os pastores, é, orientadores do estágio, para a gente conversar um pouco sobre o trabalho da congregação o trabalho do estágio, hoje nós vamos falar com o pastor Clécio Shadek e com o pastor Marlon Hunter e também com os estagiários é, Lucas Hirsch e Christian Pribe. É, são aqui o pastor Shadec é aqui de Canoas e o pastor Marlon de Joaçaba. É, com seus estagiários. Vamos começar aqui, então, pela região metropolitana de, de Porto Alegre, dando bom dia aos nossos convidados de hoje. Pastor Clécio Schadeck, bom dia. Seja muito bem-vindo ao programa Teologando.
1: É uma grande alegria estar aqui com, é, com todos vocês que nos acompanham nesse momento. É, como o pastor José falou, eu trabalho aqui na Congregação Paz de Canoas e também na Congregação Ressurreição e é uma grande alegria estar aqui nesse momento também compartilhando experiências na, da congregação e como também é, na, nessa trajetória junto com o Lucas é, no estágio
0: então, Pastor Clécio é, é, o senhor falou da é, Congregação Ressurreição e qual é o nome da outra congregação?
1: Congregação
0: Paz. Congregação Paz e Congregação Ressurreição. Fala um pouquinho do seu trabalho aí. Tem só essas duas, são duas congregações, é um ponto de missão, como que é e, e quais os desafios que a congregação aí apresenta no trabalho ministerial para que a gente tenha um estagiário aí e o pastor então colaborar na formação dos nossos futuros pastores. Né? A gente sempre diz aqui. O, o estagiário ele ainda não é pastor, né? Ele continua um aluno do seminário. E então o pastor orientador é um, um colaborador do Seminário Concórdia, né? Na formação juntamente com a congregação, é claro, né? Na formação dos nossos futuros pastores e esse ano de prática ministerial, esse ano de estágio é muito importante para a formação acadêmica dos nossos é, futuros pastores e também na, na formação prática, né? um ano de, de estágio em uma das congregações da IELB. isso traz também uma parceria entre as congregações, os pastores e o Seminário Concórdia. Então gostaria que o pastor falasse um pouquinho aí do trabalho da congregação, dos desafios que temos diante de nós, para a gente então ouvir depois o estagiário para a gente compreender né, como que é o, o, o trabalho congregacional e qual é a oportunidade de aprendizagem e ensino que o nosso estagiário tem aí.
1: Eu estou aqui em, em Canoas desde 2012. As congregações, a congregação Paz e a congregação Ressurreição, elas estão relativamente pertas uma da outra, né? e o trabalho ele é, é um trabalho... Da, comum, normal das congregações, né? nós temos departamentos, nas duas congregações, departamentos de servos, departamento, de, servas, departamento de, de leigos, de jovens, escola bíblica, é, estudos bíblicos também, e, e o trabalho, o desafio realmente, na nossa realidade aqui, é, é acompanhar as famílias na sua realidade, no seu dia a dia, a, o trabalho de visitação, o trabalho de pastoral, realmente junto às, às famílias, né? Isso é um desafio maior, é, no sentido de que, às vezes, a gente, é, como a gente vive nessa região metropolitana, né, e o pessoal que vive aqui vai, vai concordar, é, é uma correria muito grande que as pessoas fazem, muitas vezes, de, de um lado para o outro, de ir para o trabalho, de voltar, então visitação, todo esse trabalho de acompanhar as pessoas, as famílias, é um trabalho desafiador, realmente, para a gente conseguir chegar até elas. Então, é, esse é um dos, um dos desafios maiores aqui na nossa, na nossa realidade. Além do, do trabalho, desse trabalho pastoral nas comunidades, também nós temos, é, junto à nossa comunidade, o, trabalho, o projeto Compartilhar, é um projeto que já vem sendo desenvolvido há muito tempo, coordenado pelo, é, pelo senhor Francisco Enir Lopes. É um projeto que é desenvolvido nas cooperativas de reciclagem, aqui de Canoas, e também há uma cooperativa sendo atendida lá em São Leopoldo. É, e também trabalho nas escolas municipais, aqui do bairro Guajuviras. É um bairro próximo à, à Congregação Paz em que é, nós levamos para as crianças, dentro dessas escolas, aulas de música, é, além, é claro, também do, da oportunidade de é, levar a palavra para essas crianças e e fazer com que elas possam, assim, vislumbrar uma, um futuro, uma perspectiva é, diferente, a gente pode dizer assim. É, então, esse trabalho nas cooperativas de reciclagem também é um trabalho em que, é, semanalmente, nós... É, Vamos até esses locais levar a palavra de Deus, cantar músicas, louvores e assim também ouvir as pessoas nas suas angústias, nas suas dificuldades e caminhar junto com elas. Nós, no projeto, dizemos que esse é um dos aspectos, um dos pontos principais do projeto é caminhar junto com as pessoas, é ouvir as histórias, é, é, é assim conhecer a realidade dessas pessoas e especialmente levar para elas também a palavra de conforto, a palavra de Deus e, e tem sido uma um, um trabalho assim que, que traz realmente muito é, muita realização para ah, falando é, do lado pastoral de mim mesmo né é, é um trabalho que traz muita realização porque nós temos a oportunidade realmente de fazer, falar, de comunicar, de proclamar o evangelho para essas pessoas, para as crianças também. Para vocês terem uma ideia, nós temos é, a oportunidade de trabalhar em, em três escolas municipais e também numa creche municipal. Né? Então, é, é, é gratificante poder receber essa, esse carinho, tanto dos professores como da direção das escolas, né, e que nos recebem muito bem e reconhecem o, o benefício desse trabalho, reconhecem que é necessária a presença da igreja, né, desse projeto dentro das escolas. Então, é, acaba sendo realmente uma uma oportunidade missionária também, com o punho social, porque a gente acaba levando a música como um instrumento, como uma ferramenta, né, e assim, a as crianças, além, é claro, de ouvir essa palavra, de poderem participar do momento de oração, aprendem a música e por meio dela também, vocês sabem, a gente aprende a disciplina, aprende a, a trabalhar em grupo, em conjunto, né, to, todas essas coisas que a música nos traz. Então, é realmente um trabalho bem é, gratificante, claro, ao mesmo tempo também desafiador, né, você... É, vivencia juntamente com essas famílias todas, é, muitas angústias, muitas dificuldades, é, muitas delas, na maior parte delas, é, dificuldades financeiras, né, e que é, a gente precisa caminhar junto e buscar ajuda, buscar soluções e, e assim também prover muitas vezes para essas famílias aquilo que elas precisam. Então é, esses seriam alguns aspectos aqui do trabalho da, das nossas congregações. Além desse, além de toda essa esse envolvimento né na comunidade, também tenho é, a, a satisfação né de, de poder participar do, do curso de pós graduação do Seminário Concórdia lá de São Luís, né no nível de doutorado. É, Agradeço desde já também ao, ao Departamento de Ensino por essa oportunidade né, de poder participar desse curso, dessa pós-graduação. E a gente vem, então, é, tentando equilibrar tanto o trabalho como o estudo né, nessa, nessa caminhada é, pastoral e, e acadêmica. Né? Então, a presença do, do estagiário nesse sentido auxilia, né, traz esse, esse suporte, né, a gente pode dizer assim, Nessa caminhada, nessa dupla jornada, a gente pode dizer assim, tanto pastoral como acadêmica.
0: Muito bem, pastor. e é, O senhor falou um pouquinho do projeto Compartilhar e a gente sabe que o, o projeto Compartilhar tem oportunizado a aprendizagem para os demais alunos do Seminário Concórdia também, que fazem seus pré-estágios. Não, não é somente o aluno do, do estágio aí deste ano, né, mas também é, é, eu acredito que oportuniza para que outros alunos é, do Seminário Concórdia também possam trabalhar aí nesse projeto social, no projeto compartilhar que vocês realizam, não é, pastor?
1: Isso, é, o, o Cristian pode falar também para nós, né, ele também participou, é, se não me engano, em 2019, é, participou do projeto, então... Claro, agora nesse momento de pandemia nós estamos tentando reiniciar toda essa atividade por causa da, das escolas municipais até pouco tempo estavam fechadas, né? então isso deu uma, deu uma parada, mas já estamos é, novamente vislumbrando um reinício né? e nós tivemos já anos em que é, alunos participaram, né? alunos do seminário nos auxiliaram, né? trazendo também esse conhecimento na, na parte da música e não só isso, mas também participando desse projeto a nível de pré-estágio, conhecendo essa realidade toda e também é, podendo é, já participar dessa dessa missão, né, levando a palavra também e, e, e fazendo essa imersão né, nessa realidade que é um tanto quanto diferente para muitos deles. Né. Então... Uh, Tivemos um ano já com 10 estudantes, outro ano tivemos 9 estudantes que é, são assim divididos nas turmas e também dão esse auxílio né, no projeto compartilhar.
0: E é, depois eu vou conversar um pouquinho mais com o pastor, o pastor falou que é aluno do. do... Programa de é, pós-graduação do, do Departamento de Ensino está realizando o seu doutorado lá no, em um dos nossos seminários nos Estados Unidos, que é a, a parceria que o Seminário Concórdia tem com o Seminário Concórdia de Forte Oene e também com o Seminário Concórdia de Santa Luz. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá pastor? Então vamos ouvir agora o estagiário, né? Que o, o nosso objetivo hoje aqui é entrevistar o estagiário, né? Então, é, Lucas Hirsch, é assim que pronuncia seu nome, Lucas?
2: Bom dia, pastor Joel, bom dia a todos que estão nos assistindo. É, em português é né? em alemão se pronuncia
0: Erich. <risos> Seja bem-vindo, Lucas, obrigado pela disposição de estar aqui conosco, também juntamente com o pastor Clécio, que nós ouvimos agora. Muito bem, Lucas. Gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, lembrando, assim, é, é, nós temos aí é, no, no próximo ano ah, o seu último ano de teologia, depois temos lá o tempo da formatura. É uma oportunidade para as congregações que vão chamar um é, pastor formando né, no ano de 2022, aí é conhecendo um pouquinho os candidatos ao ministério aí para o ano de 2023, né? Já que vocês se formam em 2022 e ingressam no ministério em 2023 se é, tudo transcorrer da forma planejada aí, né, Lucas?
2: Isso aí. Bem, eu sou da região das Missões, né, perto de Santa Rosa, perto lá da, da cidade do Christian Privé, a cidade é Cândido Godói, né, é uma cidade pequena, 5 mil habitantes, e é, aí eu vim pro estágio, né, Canoas, cidade grande, um pouquinho maior, e é, estágio sempre é é algo que nos deixa bastante ansioso, né? saber para onde, em que lugar a gente vai ir, né? Ou como vai ser, conhecer pessoas novas, é, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E por mais que... Né? Afinal, são quatro anos de estudo, né? de dedicação, de leitura e aprendizado, e onde o foco é mais é a, a teoria. né? E a gente fica ansioso pelo pela chegada do estágio, é, pelo menos eu fiquei, né, para poder pôr em prática tudo isso. E no estágio a gente tem essa oportunidade, essa experiência de é, cada momento tirar um aprendizado. É, por mais que você estude, se dedique a ler, é, é, não vai ter uma fórmula secreta, né. Faz isso que vai dar certo. Não, tem coisas que somente na prática a gente vai aprender, né. Um exemplo que posso dar é eu sempre quem me conhece né meus colegas que me conhecem é, sempre ficava muito nervoso na hora de apresentar um trabalho aos colegas ou na classe de aula e com as oportunidades que estou tendo aqui né com o pastor Clécio né, de realizar estudos é, em vários departamentos como o pastor falou né departamentos de leigos de servas jovens escolinha dominical né, e até o próprio projeto compartilhar que é, foi algo novo para mim, né? Tudo isso ajudou no meu nervosismo também e outras dificuldades. Né? E, é claro, também com o pastor Clécio, a gente a gente se reúne uma vez por semana, sempre para planejar as atividades das congregações, também para tirar dúvidas né? é, e também compartilhar sabedoria, né? conhecimentos e eu posso dizer que por mim estou aproveitando o máximo desse estágio para é, adquirir, né, ajudar na minha formação, e certamente isso a gente vai levar para sempre na nossa vida, né? o estágio, as pessoas, todo esse aprendizado, né? o lugar, isso a gente nunca esquece, a gente sempre vai, vai ter em nossa mente. <risos>
0: Muito bem, e como o pastor é, Clécio falou anteriormente aí da do projeto Compartilhar, você tá, é, a gente vivencia agora aí esse tempo pandêmico, que tá tudo difícil e tudo diferente, né, mas é, diante das possibilidades aí do momento, você tem a oportunidade de trabalhar também no projeto Compartilhar, é, Lucas?
2: Sim, tenho, sempre eu vou com o pastor junto, com o seu Francisco também, também já tive a oportunidade de é, é ordenar, né, os estudos e tudo, então é é uma outra realidade né? e isso foi no início foi um choque assim porque eu não estava acostumado, né essa realidade, as cooperativas de reciclagem, mas a gente vê que agora quanto é importante levar uma palavra de consolo para as pessoas e ao mesmo tempo a gente recebe o consolo, né a gente vai lá levar uma palavra de consolo, mas no final das contas, nós que saímos consolados de lá é, eles nos fortalecem e isso está sendo uma experiência incrível é, e tomara que um dia eu possa colocar é, isso em prática também no meu ministério, se Deus quiser assim é, tá sendo tô aproveitando essas oportunidades do estágio né, e é muito bom
0: Certo. E a gente sempre tem tem falado, Lucas, que é, a, a questão do, do estágio ser um ano de prática e o aluno do, do seminário continua sendo aluno, né? A gente sabe que em muitos locais, é, muitas congregações aí chamam o estagiário de pastor e tudo mais, mas isso... É, vai de cada local, mas a, o nosso foco é assim, é o processo ensino-aprendizagem que o departamento de ensino, é, é, por meio do é, Seminário Concórdia, está oferecendo para a igreja, né? então a gente sempre evidencia que a congregação é uma parceira do seminário e o pastor orientador também, um parceiro do seminário na formação dos nossos futuros pastores, é, por isso, é, é, neste ano de práticas você falou que, que ficou ansioso pela chegada do ano de estágio, né e agora a gente já está no mês de setembro, quase acabando já, né com aquele gostinho de saudade já, mas a gente sempre é, procura evidenciar, é, dentro da formação acadêmica, assim o que, que foi prático, o que, que foi bom e útil para você. Você falou que é, no seminário, esses quatro anos de estudo é mais teoria, é o conteúdo, a gente está lá para justamente para, de forma acadêmica, estudarmos teologia, né? E tem os pré-estágios e tudo mais, e agora esse ano de prática. E de que forma esse conteúdo, essa teoria que você absorveu ali durante os quatro anos de estudo? Lembrando os nossos ouvintes que a gente tem uma formação concomitante, né? Ao mesmo tempo que a gente estuda, que os nossos alunos estudam teologia na UBRA, na Universidade Luterana do Brasil, o curso de bacharel em teologia, o curso reconhecido pelo MEC, também os alunos continuam fazendo atividades e disciplinas no, no seminário, que são aquelas para os alunos candidatos ao Ministério, é, que são voltadas ao Ministério Pastoral na IELB. Então, é, é, essas duas formações concomitantes comitantes aí, e de que forma ela preparou bem para você para este ano de prática, e você já olhando para o Ministério mais adiante, e também como que você identifica algumas dificuldades suas é, que que você verificou aí na, no teu ano de prática, né, é, assim, onde que eu preciso melhorar, o que que, é, o o que o que, que eu, de repente, a minha formação acadêmica precisa melhorar, ou então o meu empenho pessoal, né, como é, compartilha algo nesse sentido conosco, Lucas?
2: Sim, pois é, o seminário né, compõe professores muito bons, que sempre nos auxiliam, né? qualquer dúvida que a gente tem, a gente sempre podia contar com eles eles nos auxiliavam é, é, o seminário sempre estava do nosso lado sempre estava do nosso lado nos apoiando nesse sentido e por mais que a gente estude né, é na prática que a gente começa passa a ter mais experiências né, no aprendizado e conforme fazer o estágio aqui também vai mudando a pessoa né a gente vai ver vai não tem mais dificuldades que nem aqui, eu tinha muita dificuldade é né, fazer as visitas, né o nervosismo e como chegar na pessoa, algo que, às vezes, no seminário, a gente não teve essa, digamos, essa oportunidade de... porque era mais estudo, né mais teoria. E aqui no estádio, como é prática, né, a gente vai, faz visita, né e isso tudo, a gente vê a nossa dificuldade né, de é, ter um, um diálogo, de poder ver a, a história de vida das outras pessoas, né, então nesse sentido ainda acredito que tenho bastante dificuldade e eu tô aproveitando essas oportunidades de fazer visita, né, com o pastor Clássio, a gente faz bastante visitas, né, com todo cuidado, claro, com a pandemia, e realmente é um aprendizado muito bom né? conhecer essa realidade das pessoas, é estar junto das pessoas, né, saber o que elas estão passando, é poder levar um, uma mensagem para elas, um canto, né, e ver que todos nós precisamos né, da graça e do amor de Deus, do seu perdão. É, então, e como aluno, a gente é aluno para vida toda. Né, toda vida a gente vai aprender. É, não importa se for com 80 anos, a gente sempre vai ter algo novo para aprender. Né? Então, a gente sempre vai ser aluno. E não importa a idade, o tempo, a gente sempre tem que permanecer firme nessa doutrina e continuar estudando a palavra de Deus. Né?
0: Lucas, é, você falou aí da questão da, da visita, né? A gente sabe, aqui acompanhando o, o trabalho na, na Diretoria Nacional, que a gente tem contato com bastante pastores e líderes e congregações e tudo mais. E também, é, vindo da, da minha prática ministerial, antes de estar aqui no, no cargo administrativo da igreja, né? a gente percebe o quanto que os nossos, as nossas congregações, os nossos membros valorizam e gostam da visita pastoral. né? Citou aí um, um exemplo da, da questão da visita. É, esses tempos pandêmicos aí, muitas famílias ficaram enlutadas, né? E a gente percebeu, assim, pastores que deram uma assistência muito grande à família enlutada. E o, o quão é, consolador e confortante foi para as famílias que receberam visitas pastorais no, no momento em que as famílias estavam fragilizadas aí por causa da, do óbito de seus entes queridos. Né? E também a gente tem observado o, o contrário disso, né? como que alguns líderes e algumas congregações têm reclamado a, a dificuldade que os seus pastores têm de fazer visitas. Né, de fazerem visitas pastorais e tudo mais, então a gente tem que ficar bastante atento, o quão importante é a visita pastoral para a pessoa que é visitada pelo pastor e leva uma mensagem de consolo, de conforto seja, eu citei aqui o exemplo de luto agora no momento pandêmico mas tem vários momentos, né, momento de desemprego de algum problema conjugal, é, é, enfim, de uma, uma enfermidade ou é, mudança de cidade, enfim, é, é, chegada na congregação, saída da congregação, enfim, existem várias é, oportunidades e vários motivos aí para uma visita pastoral. É, e muitas vezes o pastor vai lá para levar uma mensagem de consolo e conforto e ele também sai consolado e confortado né? que é, ele também ouve a palavra que ele prega lá né? que a palavra é para ser falada a né? fé vem pelo ouvir e o pastor também alimenta a sua fé quando ele prega a palavra em visita pastoral é, então valorize isso, né? os nossos pastores aí congregações que estão na audiência do programa agora valorizar a visita pastoral que é muito importante para os nossos congregados Lucas, muito obrigado, depois eu vou te dar a oportunidade para você ter uma palavra final aqui. Quero perguntar lá para o pastor Clécio, ele falou do, da questão da formação dele, que ele faz lá numa pós-graduação. É, pastor, qual que é a área de, 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 seu, é, de sua pesquisa, de, de, de sua pós, do seu doutorado lá, qual o seminário que faz, para que os nossos ouvintes aí conheçam um pouquinho também da rotina do, dos estudos de pós-graduação dos nossos pastores, que a, a igreja oportuniza aí através do departamento de ensino e dos convênios que existem entre os seminários das igrejas irmãs. A minha, a
1: minha área de, de estudo é sistemática, né? eu estou tô... É, agora no, no sétimo semestre do, desse curso, né, e encerrei agora ah, no semestre passado as disciplinas que são obrigatórias, né, você precisa fazer um certo número de créditos, né, de disciplinas. Então, encerrei no semestre passado e agora estou na fase de preparação para o exame final. É, ah, tenho dois semestres para me preparar para esse exame final, que provavelmente deve acontecer aí no, nesse mesmo período, no ano que vem. Né? Então, é, é uma série de leituras que a gente precisa fazer para então é, realizar esse exame final. E logo após o exame final, então eu tenho. A, eu começo a escrever o trabalho final, também a, a minha. A minha eu pretendo fazer a minha pesquisa na área das, das, das condições luteranas especialmente voltado para a questão, questão da cristologia né e como ela é, nos auxilia como essa doutrina nos auxilia nas, nas diversas áreas ou diversas na nossa na nossa é, como é que vou dizer nossa doutrina é, como um todo né e então a minha a, a minha primeira ideia a ideia inicial de pesquisa dentro dessa área é analisar como né, por exemplo a teologia da prosperidade ver a, a, o tipo de cristologia existe por trás dessa teologia da prosperidade que a gente tanto ouve por aí né, nas igrejas neopentecostais e muitas vezes também é, é uma teologia que é trazida é, para dentro das nossas igrejas também, né, meio que escondido ali, né? mas às vezes também aparece nas conversas aqui e ali. Então, eu quero fazer essa análise à luz dos credos da Igreja e também das confissões luteranas. E, por outro lado, também é, ver que tipo de resposta a nossa, a nossa doutrina pode dar para esse apelo à prosperidade também. Né? E, então, é, é claro, ainda é uma ideia muito oficial assim eu preciso me aprofundar mais nas leituras e nas na pesquisa mas essa é a princípio é, é o, é o é por onde eu quero ir né o caminho que eu quero seguir né?
0: muito bem pastor parabéns aí pela pela sua dedicação pela pelo estudo continuado né que Deus abençoe as suas pesquisas e leituras é, e, que, e continue contando aí com o apoio do Departamento de Ensino da Igreja, tá? Depois, no finalzinho aí a gente chama o pastor novamente para uma palavra final aqui, agora vamos lá para Santa Catarina uh, o estado de Santa Catarina este ano está comemorando o centenário da IELB em solo catarinense né? o, uh, nós, a IELB fez 117 anos agora no dia 24 de junho e agora no ano de 2021 é, comemoramos os 100 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da IELB, como, como instituição, né, em, em solo catarinense. Será comemorado no dia 21 de novembro, lá em Tuporanga, no Parque Nacional da Cebola. Teremos uma celebração muito especial lá. É, o pastor Mauer e o pastor Paulo Volts estão organizando, tem uma comissão organizadora que está organizando este culto do centenário da IELB em solo catarinense e também o culto de aniversário da IELB que será comemorado nessa data lá em é, Santa Catarina em Ituporanga. Então vamos falar hoje com o pastor Marlon que é de Joaçaba, Santa Catarina. Bom dia pastor Marlon.
3: Bom dia pastor Joel, bom dia Clécio, meu colega de turma. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CPT, é uma grande alegria nós podermos compartilhar um pouquinho do nosso trabalho aqui em Joaçaba e nos alegramos também pela oportunidade de ter mais um estagiário este ano aqui, nos auxiliando, fazendo um trabalho excelente junto conosco aqui na, na nossa igreja, mas também no nosso colégio, né? Quem não conhece Joaçaba ou o trabalho de Joaçaba, Joaçaba é uma cidade bem pequena, bem diferente da realidade que o Clécio e o Lucas, aí, bom dia ao Lucas também, Estamos enfrentando aí na grande Porto Alegre. Né? Joaçaba tem cerca de 30 mil habitantes, é uma cidade muito pequena, pacata, tranquila, segura, mas ela é uma cidade de polo na região. Então, nós temos, inclusive, curso de medicina na cidade, hospital universitário, é um centro de saúde também. E em Joaçaba nós temos um único colégio... Da Yelbe, né, em Santa Catarina, né, Joaçaba e Catanduvas, mas Catanduvas é uma filial de Joaçaba. Então, nosso colégio, Luterano Santíssima Trindade, bilíngue, né, nós ganhamos o selo de bilíngue há pouco tempo e, e nesse, nesse contexto, então, nós trabalhamos, o Christian vem para somar muito no colégio e é uma, é uma grande alegria, porque é importante nós termos o papel de um jovem, junto com os jovens, né? Tivemos um estagiário ano passado, esse ano também o Christian tem feito um trabalho muito legal, e especialmente relacionado com a questão da música. Né? A gente tem trabalhado essa questão da música como uma forma de nos aproximar dos jovens. Então, estamos aí e temos alguns projetos bem interessantes também. Infelizmente, assim como o pastor Clécio falou, o nosso projeto é, também está parado por conta da pandemia, nós temos o um projeto denominado PLUS, que é feito na cidade vizinha aqui de Luzerna, no hospital psiquiátrico. Então, a gente tem um, um projeto desenvolvido justamente para levar a palavra, levar o momento de paz e tranquilidade, de perdão, de Jesus, né levar o evangelho para essas pessoas que estão num, num momento de tratamento, um momento de grande angústia. né Então, nós temos pessoas ali que tentaram suicídio, pessoas que estão em processo de de drogatização, então tentando largar as drogas, bebida, então é uma oportunidade muito especial, que, infelizmente o Christian não conseguiu fazer nenhuma visita conosco este ano, mas estagiário do ano passado conseguiu em dois momentos estar conosco lá no hospital, mas é, a gente também valoriza muito a questão da música ali, e, e no fim das contas, como o Lucas falou, nós saímos mais consolados do que levamos o consolo, né? Esse trabalho é encabeçado não só por mim, mas também pelo Departamento de Servas, que inclusive é a nossa uh, mantenedora financeira, o material, né? ela adquire os materiais junto com a parceria da, da, da Hora Luterana, são nossos grandes parceiros aí. E nós distribuímos muitos materiais, inclusive teve um ano que nós distribuímos cinco Minutos com Jesus para todos os internos e todos os funcionários. Então, foi muito legal... E dentro dessa parceria também com as servas, elas fazem pequenos ah, necessários calças jeans, e colocam creme dental, material de higiene, né, basicamente, e uma mensagem bíblica. Então, infelizmente, esse trabalho está estagnado ainda desde março de 2020, e não sei se volta esse ano ainda, que o hospital tem uma série de protocolos, mas o Christian está tendo, mesmo assim, muitas oportunidades aí, né, de trabalhar conosco, e aqui em Joaçaba nós temos três congregações, né, nós temos a Santíssima Trindade junto ao colégio aqui, temos mais duas nos bairros, bairro Anzolino, no bairro Cristo para Todos, também temos o pastor Júlia que trabalha conosco, né, ele reside num um dos bairros, também é o nosso conselheiro distrital, tá de férias agora, e, e, e o, o Christian, o foco dele, então, é mais atuar no colégio, né, como capelão, e também ajudar na congregação aqui. Temos um ponto de missão numa cidade vizinha, 45 quilômetros, que se chama Campos Novos, e ali nós vamos, em média, uma duas vezes por mês. Né? Na pandemia, agora, também, a gente não conseguiu manter uma, uma, uma frequência, porque volta e meia um e o outro lá estava tava com Covid. Mas, aos pouquinhos, estamos retomando também os trabalhos. Começamos com os leigos agora há duas semanas, e servas, tam, os negros há três semanas voltamos, as servas há duas semanas, departamento de servas, a escola dominical desde o ano passado já está funcionando aqui e temos também o departamento de jovens que voltou às atividades ano passado também em outubro mais ou menos e também temos tentado manter. Nós temos um espaço grande aqui, amplo, então permite que os grandes grupos, os jovens especialmente eles tenham, tenham um tem um espaço bem, bem bacana para fazer as suas reuniões, distanciamento e tudo mais. né Então, me facilita bastante isso. E eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Eu quero <risos> direcionar a nossa conversa aí, pastor Joel, por gentileza.
0: Muito bem, obrigado, pastor Marlon. Pastor Marlon participa aí também. Nós temos um, um grupo de WhatsApp aí do, de Amigos Pastores, né? que é o Pastores Corredores da ELB. E, na verdade, ali, corredor só tem um, que é o Adriano, que é o Ventania, né? Que é, 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 aquele é nível profissional, né? Mas é, a gente. É, o, o objetivo do grupo é que nós incentivemos uns aos outros ali a fazermos atividade física para cuidarmos da nossa saúde, né? Pastor Marlon participa lá, um abraço para os nossos amigos ali, pastores corredores. E que a gente continue ali incentivando-nos é, uns aos outros ali para que a gente continue pra, na prática de atividade física que só tem a, a nos trazer benefícios aí, né? Você, pastor sedentário aí, né? Movimente-se, mova-se, né? Cuide-se, fique bem, cuide-se para que a sua saúde aí é, seja beneficiada com a atividade física também, fica um incentivo aí. Nós temos o um, um compromisso ali de sempre que a gente é, falar com alguém que é do grupo de pastores corredores, a gente incentivar outros colegas a fazer atividade física também, né, pastor Marlon? É, esse é o objetivo. Obrigado, pastor Marlon, pela pela fala sua aqui, apresentando um pouco do, do trabalho aí da congregação e do colégio. Parabéns ao colégio que este ano aí, então, recebeu essa, esse, é, essa possibilidade de ser uma escola bilíngue. Né? A gente sabe da importância é, disso no meio da educação. Um abraço também para o pastor Julian, que trabalha com vocês aí na, no, no, na paróquia do bairro, e o, o, o conselheiro distrital. Aí também temos a, a Marli Lebecu Renlang, que é diretora executiva da ANEL, que já foi diretora aí da escola, né? Da Santíssima Exato. Trindade. Uhum. E, e a Marli hoje é a nossa diretora. Um abraço para todos vocês aí. Vamos então ouvir o Christian, né, que é o estagiário. É, de 2021 aí em Joaçaba o pastor Marlon falou que o um ano passado teve estagiário aí, já, o pastor Marlon já teve a oportunidade de estar aqui num, num, numa outra entrevista com o estagiário do ano passado, né? Então hoje voltando aqui, obrigado. E, e sempre que as congregações aí puderem é, participar do processo de formação do, ao Ministério Pastoral dos Nossos Pastores a gente pede que as congregações façam pedido de estagiário, esse ano de 2022 nós teremos 14 estagiários, né? não recebemos 14 pedidos ainda, o prazo é 31 de outubro para o envio do pedido, né? então quem vai aí fazer o seu planejamento, planeje também é, cooperar na formação dos nossos futuros pastores, chamando um estagiário para a sua congregação. Bom dia, é, Christian, seja bem-vindo ao programa Teologando, programa do Departamento de Ensino da ELB, obrigado pela sua disposição em estar aqui, se apresente aí para os nossos ouvintes, né, para que a gente conheça você e também fale um pouquinho aí do seu trabalho dentro da perspectiva do que a gente tem conversado até aqui.
4: Bom dia, pastor Joel, bom dia, pastor Clécio, colega Lucas e toda a Yelbe que nos acompanha, amigos, familiares e todos os irmãos na fé. É uma alegria estar aqui. Então, eu sou o Christian Pribe, estudante, pastor estagiário aqui na, na Comunidade Santíssima Trindade de Joaçaba, eu sou natural da cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, pertinho da cidade do Rio, Cândido Godói, e perto de Juiz, Santo Ângelo, né, na região Noroeste. E estamos aqui, então, no trabalho aqui em Joaçaba, trabalhando no colégio e na comunidade, um trabalho cheio de oportunidades, um trabalho muito rico, que exige bastante, mas também que é uma grande alegria. É, é muito bom trabalhar com as crianças, com os jovens aqui no colégio. Na, no colégio nós fazemos assim, uma vez por mês, fazemos um momento devocional para as turmas da manhã e para as turmas da tarde e também ao longo do, das tardes da semana eu vou passando de turma em turma, vou cantando com eles, fazemos um momento de oração, inclusive, temos um, uma, uma forma de preparar, de começar a oração muito legal, né? Dizendo, tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração, cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa mão, junto agora todos eles para fazer oração. E, e as crianças já vão repetindo e vão trabalhando isso e já vai preparando todo o ambiente de sala de aula para fazer a oração. E, nesse momento de pandemia, os nossos devocionais eles eram, são feitos transmitidos. Né? An Anos atrás é, se reunia todas as turmas na igreja. A igreja fica do ladinho do colégio, né? dá para dizer que ah, as portas da igreja ficam abertas de frente para o colégio e, e se juntava então todas as turmas antigamente todas dentro da igreja. e agora a gente não conseguiu fazer isso mais. É, a alternativa foi juntar, então, uma turma ou até duas turmas por vez e transmitir o devocional para as outras turmas. E, como a gente sabe, para os pequenos, às vezes é difícil prender a atenção deles em todo o tempo, né? Mas as professoras comentavam que quando chegava o momento das duas mãozinhas para fazer oração, a sala toda se acalmava e todos estavam focados na oração. Isso é... Enche a gente muito de alegria, assim, que, que eles estão captando, né? Nem que seja um pouquinho da mensagem, mas eles estão, eles estão entendendo alguma coisinha sempre do amor de Jesus que a gente consegue transmitir para eles. É, é um, um trabalho, assim, muito rico, né? Pois as crianças, elas nos surpreendem. E eu tive uma oportunidade de trabalhar no colégio ano, em 2019, né, no, no projeto Compartilhar, que estive dando aulas de música, então, lá no Colégio Nancy, é, bairro Guajuviras, em Canoas, junto com o pastor Clécio, com o seu Francisco, então, um pouquinho da vivência de escola eu tive ali, né, no, na meu pré-estágio, no, no terceiro ano, então, foi neste, é, nesta área, dando aulas de música, e ali a gente pôde conhecer um pouquinho, e já era muito interessante o trabalho com as crianças. Aqui a gente vai convivendo com elas todos os dias, e, e é muito bonito, assim, a, a assim, como é que a gente pode dizer, a espontaneidade das crianças, a, como elas são verdadeiras, né? Quando elas querem cantar, elas cantam, elas pulam, elas dançam, se às vezes elas não querem cantar, elas não pulam, elas não dançam, elas ficam ali no, no cantinho delas, mas elas assim, quando... Quando eu, eu chego, é uma alegria, assim, em todas as turmas. E quando é a hora de sair, sempre é complicado, né? Mas elas, a gente vai trabalhando isso, né? E, e é muito bom. Ah, eu tive uma experiência também muito legal, umas semanas atrás. Um, um pequeno aluninho, né? Ele sempre estava sério na, nas vezes que eu ia na na sala de aula, não, não conversava muito, assim, ficava sempre quietinho na dele, e eu estava cantando e já era perto do final da aula, e a mãe dele já havia chegado, ele foi correndo abraçar a mãe na porta da sala, e pediu para mãe para ficar, né? e, e naquele dia assim ele deu o primeiro sorriso para mim, ele olhou nos meus olhos assim e abriu aquele sorriso lá e, e isso assim esses pequenos presentes que as crianças dão para nós é, mostram que faz diferença esse trabalho, né? Faz diferença ter um pastor, um estagiário dentro do colégio, né? O trabalho da capilania dentro das escolas, né? Faz diferença. É, colocar tudo em oração, né, nós iniciamos também todas as nossas aulas, tanto de manhã como à tarde, fazendo a devoção dos cinco minutos com Jesus, e os pais, os alunos, eles comentam a diferença que tem um trabalho confessional, um trabalho espiritual junto com os alunos, né, comparado com o trabalho normal, né, o ensino normal, sem ter esse, esse foco, esse... É esse algo a mais que é oferecido e poder atuar nisso, poder contribuir nisso tem sido muito bom, tem sido uma oportunidade ímpar, tem sido, assim, um grande crescimento também, porque a gente se vê sempre num desafio, né, nós viemos de uma realidade em que estamos falando sempre para pessoas cristãs, para as pessoas luteranas, então a gente chega... E enfrenta um mar aberto, a gente enfrenta realidades diferentes, a gente enfrenta religiões, denominações diferentes, a gente enfrenta inclusive pessoas que não confessam a fé cristã e isso, assim, nos ensina, né, nos desafia, nos faz com que a gente tenha que trabalhar um pouquinho fora do nosso contexto que a gente está acostumado, né, para conseguir também levar uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma palavra do amor de Jesus a essas pessoas, que muitas vezes precisa ser uma forma diferente do que a gente pode conversar normalmente com os irmãos na fé. E isso tem sido uma oportunidade muito rica de muito
3: crescimento. É, o, o Christian, desde que ele chega aqui, a gente sempre já chama o estagiário de pastor. Né? E a gente chama por quê? Porque o nosso público do colégio, nós temos cerca de 500, pouco mais de 500 alunos aqui, né, então, se a gente chamar de estagiário, usando o uniforme do colégio, vão achar que até que é aluno do colégio, né, aluno terceirão, mas então, <risos> menino novo aí, né, então, desde o início a gente já chama de pastor, né, denomina pastor, por quê? As crianças vão chamar ele de pastor, a referência dele, né, ele é o representante, né, ou ele é o elo da igreja, junto com as crianças, junto com as famílias, né, e esse trabalho no colégio, como o Cristo está falando, é muito desafiador, porque é um olhar por cima do muro, ou além dos muros da igreja. Né? Então, é chegar no coração de pessoas que, de repente, não têm nenhuma uma religião né? ou estão dentro do, do, de uma outra linha de espiritismo. É muito forte aqui em Joaçaba a logosofia, que é um, uma linha bem anticristã, na verdade. Mas nós temos grande número de alunos no colégio. Eles não participam das devoções, mas das canções é inevitável que eles não ouçam de alguma forma, não cantem junto, mesmo tendo fora da sala de aula, né? Então, a questão da música neste, nesse, nesse contexto, a gente acha que é muito importante. Pelo menos o violão, né? A gente carrega, vai e volta. E é pela música que o Christian vai... Christian não, mas né, o Eric ano passado também vai ganhando a confiança, o carinho e o amor, né, então a gente chama logo de cara, assim, o pastor estagiário tá chegando, né, todo mundo sabe que é o pastor estagiário vai ficar um ano, eles vão se apegar, ele vai se apegar também, mas é, faz parte do processo, a gente vai explicando ao longo do ano como as coisas precisam funcionar, né, mas tem, tem, tem sido uma experiência bem bacana, né, muitos, muitos relatos bacanas, né.
0: Certo, isso, isso também, é pastor e, e Christian, é, ajuda a, a escola a valorizar o trabalho de capelania, né? E demonstra para nós a importância de termos capelães na, em nossas escolas, né? Hoje nós temos aí 39 escolas filiadas à ANEL. É, o pastor citou que de, em Santa Catarina, no estado, a única que tem é ali em Joaçaba e, e a unidade que eles têm lá em Catanduvas, né? A segunda unidade mas a gente tem aí pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, São Paulo, é, no Pará, é, temos Mato Grosso, também temos escolas luteranas aí, então hoje temos essas 39. O Christian até falou que ele é de Santa Rosa, lá em Santa Rosa temos uma escola lá também, né o pastor Alexandre Uri, que é o capelão lá. Então a gente vê a importância do trabalho de capelania escolar. Nem todas as nossas escolas têm condições de ter um, um capelão de dedicação exclusiva para capelania. Em alguns casos o pastor é diretor e capelão, isso dificulta bastante o trabalho de capelania. Em alguns casos o pastor da congregação trabalha é, como capelão da escola e, e de forma auxiliar. Né? E tem alguns casos também que as escolas têm um capelão de dedicação exclusiva para a capelania. Isso é muito importante para a escola e essa, essa questão do desafio que o Christian falou aqui que como, normalmente a gente tem ali o desafio de pregar, nós pastores né, pregarmos para nós mesmos, para a nossa família e para a nossa congregação e a gente tem a missão de Deus aí que é Deus amou o mundo né, de tal maneira que Deus Jesus, então a gente tem a, 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 o comissionamento que Jesus deu para a igreja de fazer discípulos de todas as nações, batizar e ensinar esses discípulos então pregar para si mesmo, para a família e para a congregação é um desafio, é uma necessidade, mas a, a igreja tem que estar sempre atenta a essas oportunidades, né? por mais difíceis que sejam, né? essas oportunidades de pregar para fora, né? para os que ainda não conhecem o evangelho e a doutrina da, da graça, da, da justificação pela fé em Jesus. E a escola é, um, é uma oportunidade ímpar, né? que nós temos ali constantemente, é, é, um número grande de alunos na sala de aula um número grande de alunos nas atividades de capelania, mas esse número se amplia quando a gente tem a oportunidade também de testemunhar para as famílias né? porque não é só o um aluno ali na escola, né? esse aluno leva para casa uhum. e o pastor, o capelão o, o, o professor de ensino religioso, enfim, tem a oportunidade de conversar com essas famílias e sempre tá ali aproveitando as oportunidades que Deus nos dá de fazermos discípulos e, e ensinar e depois a congregação batizar e assim por diante, né? É... Pastor
3: Joel, me permita só Sim. o a, 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 nosso, nosso trabalho aqui em Joaçaba, do, do estagiário ou do capelão, a gente tem como prioridade que ele não dê algo né, que ele faça o trabalho de capelinha, não perca, não é que perder tempo mas que ele foque no trabalho de ser pastor na escola, isso tem dado bons resultados, né, tem mostrado o quanto é importante, e, tanto é isso que nós já estamos chamando o estagiário o ano que vem, né, pedindo, chamando, não, trazendo um pedido de estagiário, né, uhum. vai passar agora pelo Conselho Distrital nos próximos dias, e, então a gente deseja novamente continuar esse trabalho, né, a gente viu o quanto é importante, e, e como o senhor falou, né, nós temos 500 alunos, mas no fim das contas nós atendemos mais de mil pessoas, porque a gente tem contato com a família, o Christian grava todas as manhãs um devocional que ele manda, né, para vários grupos que nós temos das turmas, dos todo, pais, o colégio. todo o colégio, né, final do dia nós temos um grupo de oração, que aí o pastor Júlia gravamos também. Esse é mais restrito para a igreja, mas todas as manhãs né, tem um devocional que os pais recebem. Isso começou na pandemia, né, nos forçou um pouquinho a nos reinventar e foi muito legal isso. Né? Estamos vendo alguns resultados. Nós fizemos já um grupo de profissão de fé no primeiro semestre e estamos começando mais dois agora no segundo semestre. Um na quarta, o outro vai, começará hoje à noite e muitas dessas pessoas têm alguma ligação com o colégio, ou são pais, ou algo do tipo. Né? Então, nosso, nós temos um campo missionário, na, literalmente, na porta da igreja. Né? E aí, o papel do estagiário, junto conosco, ele é, ele é fundamental nesse sentido. Uma outra questão, né? nós começamos com esse ano, então, assim nosso, nosso projeto bilingue ele já tem alguns anos, né? desde 2017, mas a gente ganhou o certificado, foi agora, foi esse ano? É, foi esse ano, então, não, foi ano passado, final do ano passado. E aí, o Christian também ele canta em inglês com as crianças. Então, né, já vamos entrando no processo aqui né, do bilíngue até na capelania. Né? Então, isso, isso também é um, é um ponto forte. Né? Um dos pontos fortes do nosso colégio, um dos tripés, a gente costuma dizer, é a confessionalidade. Então, as pessoas, os pais que trazem seus filhos aqui no colégio, sabem que o nosso colégio é confessional. Né? a gente trabalha com todo respeito, né, mas não deixa de falar do amor de Deus em Jesus Cristo para todos os alunos, né? Então a gente tem essa oportunidade, os pais gostam disso, já trazem como sendo, né, um, um plus a mais. E a questão do Bigib também é muito importante. E então a gente vai tentando fazer essas conexões aí, né? Já desafiando o estagiário ano que vem, né? Se é que Deus nos permitirá ter mais um, né?
0: <risos> muito bem. E, e preparar a escola também para que tenha um capelão o pastor Marlon falou da, da importância do, do capelão desenvolver somente atividades é, é, pastorais dentro dentro da escola quando é possível pastor a escola tem um professor de ensino religioso que e o capelão se dedica às outras atividades e o professor de ensino religioso com as aulas de religião isso é muito bom né mas a gente sabe que não é a realidade de muitas escolas aí né mas que Deus abençoe as nossas escolas para que tenhamos essas oportunidades. Né? Não sei, o, o Christian deseja falar um pouquinho mais, fazendo a conexão aí com a formação acadêmica, vendo Sim. as dificuldades que apresenta ou as oportunidades que apresenta aí, Christian?
3: Ele tem um monte de notação aqui, vai ficar até meio dia falando. Vai lá, Christian. Então, vou, vou tentar resumir, né?
4: Mas uh, essa imersão no ambiente escolar foi um... Uma, um grande desafio né eu confesso que a gente estava sempre acostumado com o, o ambiente da igreja mesmo conversando com adultos somente e chegar e, e falar frente a frente com as crianças né a gente ficar no mesmo nível deles e transmitir de uma de uma forma mais acessível que eles conseguissem compreender né isso foi foi um, um desafio e foi um grande aprendizado que eu venho des desenvolvendo, né? Eu me lembro que nos primeiros devocionais que eu fiz com as crianças, eu estava falando e olhava para eles e eles ah, não, não, pareciam que não estavam entendendo o que, que eu queria dizer, né? E com o contato que eu fui tendo com eles, então, falando da linguagem deles e aprendendo, né? Então, transmitir... Uh, a gente vai lançando a semente, né? Vai lançando a semente da fé em Jesus... E, e eles, aos poucos, vão captando e vão levando para casa. Né? Os hinos que a gente canta, vários pais, eles nos retornam, né? gravam, às vezes, em casa, que eles estão cantando em casa, eles levam as canções. Né? Um desses hinos que nós temos ensaiado, cantado com eles em inglês, eu aprendi com a professora Buss, nas Buss, nas aulas de inglês lá no seminário, The Lord is my shepherd, né? O meu bom pastor é Cristo. E a gente vai fazendo, intercalando entre português e inglês. E nessas oportunidades também dos devocionais, nós começamos agora em setembro, ah, nas aulas de inglês, a fazer o devocional em inglês também. Então, os professores de inglês mesmo ou leem ou ouvem o, o devocional que tem pelo aplicativo Portals of Prayer, da, da, da Editora Concord lá dos Estados Unidos, e, e tem sido também uma oportunidade de envolver os alunos também na devoção e juntando também o um aprendizado de inglês. Né? Então, eles prestam muito mais atenção tentando compreender as palavras e compreender o contexto que está sendo está sendo narrado ali. É, é um trabalho muito bonito. né? A, a, a gente passa a tarde cantando com eles, Muitas vezes a gente chega cansado em casa, mas é, é assim, renovador para nós. Ali com os jovens, com as crianças. Né? Também transmitir a, a mensagem para os jovens, falar na linguagem deles também é, é algo que a gente precisa parar para pensar, para analisar, né? desafiador. Né? Ah, nós também, semana passada, começamos, semana retrasada, começamos... Uh, eu e o pastor Maro, irmos nas turmas, responder algumas perguntas que os jovens trouxeram então, para a professora Lori de, de religião. Então, ter esse momento de conversar com eles, ver as angústias, ver o que que, o que, que, eles, o que, que eles têm dúvida, né? e estar tá ali sempre junto com eles, saber que uh, eles podem vir conversar comigo, né? e, e a gente está ali para dar o apoio que eles precisam, e isso faz, faz a diferença nesse trabalho. porta sempre aberta, né? A porta está sempre aberta.
0: Muito bem, né? que bom, é, pudemos ouvir esses, esses bons testemunhos assim, é, e na congregação você tem a oportunidade de trabalhar também, né, Christian? Tem as atividades congregacionais aí para você desenvolver também. Pessoal, nós aberto. estamos chegando ao final é, do nosso programa, eu agradeço muito aí ao pastor Marlon e ao, e ao Christian, pastor Clécio e o Lucas, é, deixar aí uma, uma palavra de despedida vamos começar aqui pelo pastor Marlon e pelo Christian, depois voltar lá pro Clécio e para o Lucas, e que Deus abençoe o final de estágio de vocês que Deus abençoe o ministério aí do pastor Marlon e do pastor é, é, Clécio e as congregações de vocês né? contem sempre com as nossas orações aqui também que no que nos for possível, como é, executivo aqui do departamento de ensino, que a gente possa ajudar vocês aí, e que Deus abençoe a continuidade do estágio e depois o último ano de teologia lá no, no nosso seminário Concorde. Pastor Marlon?
3: Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos dá de pregar o evangelho, né, de levar o amor de Deus às pessoas. Mesmo nesse tempo de pandemia, foi um tempo que a nossa igreja, nosso colégio cresceram muito, então, isso, Deus nos capacitou dando sabedoria discernimento e colocando pessoas certas também no nosso caminho, né? Agradecer a nossa querida Yelby, né? Pela formação dos nossos pastores, especialmente através do Seminário Concórdia, né? Excelentes mestres que também têm preparado muito bem os nossos, nossos estudantes que estão se preparando para o ministério aí, né? Muita gratidão a eles, gratidão também às ligas que ajudam a manter o seminário, né? a Liga de Servas, a Liga de Leigos, dando bolso para os estagiários. isso é muito importante. Nós fizemos recolhimento das Sacolinhas neste final de semana das Servas, justamente com essa grande ênfase de formar, né? formar novos pastores e também construção de igrejas. Então é um trabalho em conjunto, a gente agradece a Deus por cada um, por cada um que né, se doa, trabalha, pensa, oferta, são sementinhas que vão germinando e vão dando frutos. Né? Recebemos a, a revista também das da servas, né, foi enviada aqui também para cada estagiário, muito obrigado. E é isso então, gratidão, nossa palavra é gratidão nesse momento aí, que Deus siga nos abençoando. Né?
4: Isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Né? Faço também das palavras do pastor as minhas. Né? Muito obrigado por poder falar aqui com vocês, compartilhar um pouco do nosso trabalho. E, e também é, compartilho com vocês, os nossos cultos estão sendo transmitidos. Né? Eu venho atuando também nos cultos e no, nas atividades da igreja, nos departamentos. E na, no Facebook, quem quiser acompanhar as nossas atividades, na Comunidade Santíssima Trindade de Joaçaba. É, já sabe. E é o sabe Acessar lá no Facebook. No YouTube. No YouTube também. <risos> é, no YouTube, nossos cultos estão sendo transmitidos agora pelo YouTube. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E muito obrigado. Que Deus fique com, com todos aí.
0: Certo. Um abraço aí para vocês também. Vamos lá é. para o estagiário Lucas.
2: Também quero. Agradecer por essa oportunidade, né? agradecer a Deus por toda sabedoria que ele tem nos dado, né? toda a humildade, e são momentos, oportunidades que nós podemos é, aproveitar e desenvolver, né? e levar esse amor de Cristo para o nosso próximo, né? e agradecer também a Rádio Cristo para Todos por esta oportunidade de poder contar as nossas experiências, agradecer ao seminário e a todos os professores por toda a educação que eles têm nos dado, né? por sempre estarem ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando em todas as nossas dificuldades e no nosso crescimento também. <risos> Muito obrigado a todos.
0: Muito bem. Pastor Clécio?
1: Eu agradeço pela oportunidade aqui de poder falar com vocês, todos aí que nos acompanharam também, e a uh pela oportunidade de ouvir os relatos também do pastor Marlon e do Christian também, é muito bom a gente sempre também ser animado é, pelas notícias é, pelo Brasil afora e dos trabalhos que são feitos, né, é, a nossa igreja, ela tem essa característica, né, de, de, de levar essa palavra para fora, né, nas escolas, especialmente em outros projetos que são realizados. Eu agradeço por essa oportunidade e
3: também uh, pela
1: parceria do Departamento de Ensino, né, de poder de podemos assim também eh, participar desse processo na, na formação dos nossos eh, estudantes né, e assim eh, juntos construirmos esse eh, essa igreja né. então agradeço a Deus também eh, por tudo isso e, e desejo a todos vocês que possam também receber sempre essa essa maravilhosa palavra nos suas casas, nos seus lares nas suas famílias e assim juntos possamos louvar e, e engrandecer o nome de Cristo nosso Senhor
0: Muito bem, obrigado aí pastor Clécio e ao, ao pastor Marlon, os dois estagiários Agradecemos a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, pelo carinho da sua audiência. Continue ligado aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Que Deus abençoe o seu final de semana. Nos vemos na, no próximo, na próxima semana no programa Teologando aqui na Rádio CPT.